0: ¿Qué pasa, Mari Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 23 de junio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Anita Pereira, periodista en San Juan, Argentina, y estos son los temas de la jornada. Talibanes, Andrew Young y un contraste de reivindicaciones. Hace un par de meses comentábamos en la Weekly el anuncio que hizo Biden sobre la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán y el contexto de enfrentamientos que rodea la relación entre ambos países. Por eso, el primer titular de nuestra jornada es ¿Qué está pasando en Afganistán? ¿Y cómo está la situación luego de esta retirada de tropas? Que aunque tiene como fecha límite el 11 de septiembre, que coincide con el aniversario de la tragedia de las Torres Gemelas, la gran mayoría de los soldados ya se han retirado de la región. Este lunes, los talibanes tomaron el control de un distrito clave en la provincia de Kunduz, bastante cerca de Kabul, que es la capital del país. Los enfrentamientos comenzaron el domingo por la noche y para el mediodía del lunes, los talibanes habían invadido la sede del distrito y tenían en control la sede de la policía, según reportó un portavoz de la policía provincial. El distrito de imán Saib está estratégicamente ubicado cerca de la frontera norte de Afganistán con Tayikistán, eh, que es una ruta de suministro clave desde Asia Central. Esto no es nuevo, de hecho decenas de distritos han caído en manos de los talibanes desde el 1 de mayo cuando las tropas estadounidenses y de la OTAN comenzaron su salida definitiva de Afganistán. Los talibanes se han apoderado ya de más de 50 de los 370 distritos del país en su mayoría distritos que rodean las capitales de provincia o que representan puntos de comercio tanto con el exterior como con la capital de Afganistán. Es decir, son distritos claves para asegurar cada vez más el control talibán en, el, en Afganistán. Algunos testigos dijeron que el distrito de Doshi, por ejemplo, en la provincia de Baglan, estaba en manos de los talibanes. Esto, de ser cierto, le da al grupo insurgente el control de la única carretera que une cinco provincias del norte con Kabul. Además, cabe destacar que estas ocupaciones se producen con resistencia a las fuerzas policiales locales, lo que ha dejado decenas de muertes y secuestros a manos de los insurgentes. La jefa de la Operación de Ayuda de las Naciones Unidas en Afganistán, Deborah Lyons, expresó una fuerte preocupación por los logros de los talibanes en el contexto de la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la coalición. Los recientes avances de los talibanes son aún más significativos y son el resultado de una campaña militar intensificada, se están posicionando para intentar tomar estas capitales una vez que las fuerzas extranjeras se hayan retirado por completo. Fue lo que dijo. Estados Unidos no se ha dado en absoluto por aludido. De hecho, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo a la prensa que Estados Unidos pide el fin de la violencia en curso que ha sido impulsada, en gran parte, por los talibanes. Dijo, seguimos creyendo que un acuerdo negociado entre la República Islámica y los talibanes es la única forma de poner fin a 40 años de guerra y de llevar a los afganos la paz que tanto buscan. El secretario de prensa del Pentágono dijo, por otro lado, el lunes que el secretario de defensa, Lloyd Austin, ha revisado regularmente la retirada de Estados Unidos, que sigue en marcha y que la operación va a finalizar, según lo previsto, a principios de septiembre. Finalmente, Joe Biden se va a reunir a finales de esta semana en Washington, D.C., con el presidente de Afganistán, con el objetivo de reafirmar la ayuda financiera y humanitaria de Estados Unidos para apoyar al pueblo afgano, incluidas mujeres, niñas y minorías afganas, según dijo eh, la Casa Blanca. Ahí en la newsletter les dejamos adjuntado un artículo muy bueno eh, del New York Times sobre cómo afecta el régimen talibán a mujeres y niñas y por qué fue, de hecho, una crítica que se le hizo, una observación que se le hizo a Biden en su momento cuando tomó la decisión de retirar las tropas estadounidenses por las consecuencias que podía tener para mujeres y niñas en Afganistán. Pero bueno, sin más dilación, nos vamos al segundo titular que nos lleva directo a Nueva York, donde... Andrew Young, eh, un emprendedor, aceptó la derrota este martes en las primarias demócratas de la alcaldía de Nueva York, una que todavía no tiene ganador, pese a que hay un claro favoritismo del moderado Eric Adams. Young empezó la carrera como el favorito, pero se ha ido desfondando en las últimas semanas por un cúmulo de polémicas y meteduras de pata que no ha sabido superar. Las primarias estrenaban este año el sistema de voto preferencial, Así que no se esperan resultados finales hasta dentro de unas semanas. Aun así, Adams terminó el primer recuento provisional con una ventaja bastante considerable. Adams es ex agente de policía y actual presidente del distrito de Brooklyn. Ha destacado por poner la lucha contra el crimen como una de sus principales prioridades. Y de hecho, el aumento de violencia preocupa a los neoyorquinos desde hace meses. Hemos hablado en, en la newsletter sobre el aumento del índice de criminalidad y bueno, lógicamente esto le, le ha servido a Adams. Por otro lado, las candidatas Catherine García y Maya Wiley, esta última apoyada por Alexandria Casio Cortés, están esperando que el recuento de votos por correo y de los segundos, terceros, cuartos y quintos votos del resto de candidatos puedan acercarlas un poco más a Adams, aunque eso parece bastante improbable. Finalmente, vamos a hablar de Carl Nassif que es el defensa del equipo de fútbol americano Las Vegas Riders y se ha convertido esta semana en el primer jugador en activo de la liga NFL en anunciar públicamente que es gay. Dijo, solo quiero tomarme un breve momento en decir que soy gay. Creo que la representación y la visibilidad son muy importantes. De hecho, espero que algún día videos como este y todo el proceso de salir del armario simplemente no sean necesarios. Pero hasta entonces voy a hacer lo posible para ser parte de cultivar una cultura de aceptación y compasión. Nassif dice haber estado agonizando acerca de este momento en los últimos 15 años y anunció una donación de 100.000 dólares a The Trevor Project, que es un grupo sinónimo de lucro dedicado a la prevención de suicidios de jóvenes de la comunidad LGBTQ. Esta revelación entra en un gran contraste con la polémica en Europa después de que la ciudad de Múnich pidiera iluminar el estadio fútbol Arena München con los colores de la bandera arcoíris en el partido entre Alemania y Hungría en la Eurocopa. Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, UEFA, rechazó la petición con motivo del contexto político, ya que el gobierno ultraconservador de Hungría acaba de pasar una ley denunciada como homófoba por multitud de grupos de derechos civiles. Ahora, multitud de estadios a lo largo de Alemania piensan iluminarse con los mismos colores y el alcalde de Múnich ha anunciado que llenará la ciudad de banderas LGBT en respuesta a esa controversia. Como bien saben, tienen algunos links en la newsletter para expandir un poco más las noticias si alguna les ha llamado la atención en particular. Y siendo casi la una de la mañana, me retiro. Es todo por mi parte. Espero que tengan un muy lindo miércoles y nos vemos mañana de nuevo en el podcast de La Weekly. Adiós.